0: É permissível sugerir aos amigos, de maneira inteligente, as nossas necessidades. Tenhamos, porém, o cuidado de nunca lhes pedir auxílio diretamente se quisermos conservar a sua amizade. Décima primeira lição, pensar com exatidão. Querer é poder. É esta uma das mais importantes e, ao mesmo tempo, mais interessantes e difíceis lições do curso da Lei do Triunfo. É importante porque trata de um princípio que corre através de todo o curso. É interessante pelo mesmo motivo e é difícil de apresentar porque conduz sempre o leitor além do limite das experiências comuns e o introduz num campo do pensamento com o qual, em geral, ele não está familiarizado. A menos que não estude esta lição com muito cuidado e compreensão, o leitor perderá a pedra angular da estrutura do curso e, sem essa pedra, nunca poderá terminar a construção do seu templo do triunfo. Esta lição dará ao leitor uma concepção de pensamento que poderá conduzi-lo muito acima do nível ao qual se ergueu, por meio do processo evolutivo a que se submeteu no passado, e por esse motivo não deve ficar decepcionado se a primeira leitura não o compreender inteiramente. A maioria das pessoas não crê naquilo que não pode compreender, e tendo no espírito essa tendência da natureza humana, é que o autor adverte o leitor quanto ao perigo de fechar o espírito, se não apreender tudo o que há na lição logo à primeira leitura. Durante milhares de anos, os homens construíram navios exclusivamente de madeira. Empregavam a madeira porque julgavam que fosse o único material capaz de flutuar. A razão disso é que não tinham adiantado bastante o seu processo de pensar para compreender o fato de que o aço flutua, e que é muito superior à madeira para a construção dos navios. Não sabiam que qualquer coisa mais leve do que a porção de água removida pode flutuar, e enquanto não compreenderam essa grande verdade, continuaram a fazer os seus navios de madeira. Até cerca de 25 anos atrás, a maioria dos homens pensava que apenas os pássaros podiam voar. Hoje, porém, sabemos que o homem pode não somente igualar os pássaros no voo, como até mesmo ultrapassá-los. Apenas recentemente os homens chegaram a compreender que o grande espaço vazio conhecido por ar é mais vivo e sensível que tudo o que há na Terra. Não sabiam que a palavra falada viajaria através do éter com a rapidez de um relâmpago, sem o auxílio de fios. Como poderiam ter compreendido isso quando a mente humana não atingira ainda um desenvolvimento suficiente para apreender tal fato? O objetivo desta lição... É ajudar o leitor a desenvolver a sua mente, a fim de poder pensar com exatidão, pois esse desenvolvimento lhe abrirá a porta que conduz a todo o poder de que necessitará para completar o templo do triunfo. Em todas as lições precedentes, o leitor deve ter observado que tratamos de princípios que qualquer pessoa pode aprender e aplicar com toda facilidade. Observará também que esses princípios foram apresentados de tal forma que conduzem ao sucesso no sentido de bens materiais. Isso nos pareceu necessário porque a maioria das pessoas pensa que triunfo e dinheiro são palavras sinônimas. Obviamente, as lições precedentes foram destinadas aos que consideram as coisas mundanas e a riqueza material como sendo o único sentido da palavra triunfo. Em outras palavras, o autor estava certo de que a maioria dos alunos deste curso de leitura ficaria desapontada se lhe fosse apontado outro caminho para o triunfo, um caminho que não atravessasse os umbrais do comércio, das finanças e da indústria. Todos sabem que a maioria das pessoas quer aquela espécie de triunfo que significa dinheiro. Deixemos aqueles que se satisfazem com esse gênero de triunfo. Há, porém, os que desejam elevar-se mais na escada da vida, em busca de um triunfo que é medido por outros padrões que não os das coisas materiais. E é para o seu benefício, em particular, que se destinam esta essa lição e as subsequentes do nosso curso. A faculdade de pensar com exatidão envolve dois princípios que devem ser observados por todos aqueles que a cultivam. Primeiro, para pensar com exatidão, é preciso separar os fatos das meras informações. Grande parte das informações de que dispomos não é baseada em fatos. Segundo, devemos separar os fatos em duas classes a saber os importantes e os sem importância, ou os de relevo e os sem destaque. Somente fazendo assim poderemos pensar com exatidão. Todos os fatos que se podem usar para a consecução do objetivo principal definido são importantes e de relevo. Todos os que não servem para esse fim são sem importância e sem destaque. É a negligência em fazer essa distinção dos fatos que é responsável pelo abismo que separa tão largamente pessoas que aparentemente têm as mesmas habilidades e que encontram oportunidades iguais. Sem sair do seu círculo de relações, o leitor poderá apontar facilmente duas ou mais pessoas que não têm tido maiores oportunidades do que as suas, que têm talvez menos capacidades e, entretanto, conseguem maiores triunfos. E o leitor procura descobrir o motivo. Pesquisando com diligência, descobriremos que todas essas pessoas adquiriram o hábito de combinar e usar os fatos importantes que afetam o seu gênero de trabalho, longe de trabalharem mais arduamente do que o leitor. Estão talvez trabalhando menos e com mais facilidade, aprendendo o segredo de separar os fatos importantes dos não importantes, muniram-se de uma espécie de alavanca com a qual podem mover, empregando apenas as pontas dos dedos o peso que o leitor não será capaz de remover empregando toda a sua força. A pessoa que adquire o hábito de dirigir sua atenção para os fatos importantes com os quais se constrói o templo do triunfo, mune-se com uma força que pode ser comparada à do martelo hidráulico, que desfere golpes de 10 toneladas. Se tudo isso parecer muito elementar, não esqueçamos o fato de que alguns dos leitores deste curso Ainda não desenvolveram a capacidade de pensar em termos mais complicados, e tentar obrigá-los a isso seria o mesmo que deixá-los irremediavelmente atrás. Para que possamos compreender a importância que há em fazer a distinção entre os fatos e as meras informações, estudemos o tipo de homem que se deixa levar por tudo o que houve, o tipo que é influenciado por tudo o que houve no ar, que aceita, sem análise, tudo o que lê nos jornais e julga os outros pelo que deles dizem os seus inimigos e competidores. Faça uma investigação no seu círculo de relações e escolha um desses tipos como exemplo e tenha-o sempre em mente, enquanto estudamos o assunto. Observemos que um indivíduo desse sempre começa a conversar com frases assim — Vi nos jornais ou dizem O homem que pensa com exatidão sabe que os jornais nem sempre são absolutamente exatos nas suas informações e sabe também que o que dizem sempre é mais mentira do que verdade. O grande Edison fracassou dez mil vezes antes de conseguir a lâmpada elétrica. Não desanime nem abandone a luta se fracassar uma ou duas vezes antes de atingir seu objetivo. Se o leitor ainda não passou dessa fase do vi nos jornais e do me contaram hoje, tem ainda muito que andar antes de tornar-se uma pessoa capaz de pensar com exatidão. De certo, muitos fatos e muita verdade viajam nos boatos e nas notícias dos jornais, mas o homem que pensa não os aceita logo de primeira mão, sem uma confirmação qualquer. É esse um ponto que faço questão de acentuar bem, porque constitui os penhascos contra os quais se bate grande número de pessoas que depois caem derrotadas no oceano sem fundo das falsas conclusões. No domínio dos processos legais há um princípio chamado de lei da evidência e o objetivo de tal lei é conseguir os fatos. Qualquer juiz pode proceder com justiça para com todos os interessados se contar com os fatos nos quais basear o seu julgamento mas poderá cometer injustiças para com pessoas inocentes se burlar a lei da evidência e chegar a uma conclusão ou julgamento baseado no que ouviu dizer. Essa lei varia de acordo com o assunto e com as circunstâncias, mas não erraremos muito se, na falta de provas ou de fatos conhecidos, formarmos os nossos julgamentos apenas na hipótese de que são baseadas nos fatos meramente as provas parciais que temos diante de nós, e que aproveitam aos nossos próprios interesses sem causar dano aos outros. É esse um ponto crucial e importante nesta lição. Portanto, quero ter a certeza de que o eleitor não vai passar ligeiramente por ele. Muitos homens confundem, conscientemente ou não, as suas vantagens com os fatos. Fazem ou deixam de fazer uma coisa levados unicamente por seus interesses, sem considerar se interferem ou não com os direitos dos outros. Por mais lastimável que seja, a verdade é que a maioria do pensamento de hoje, longe de ser exato, baseia-se unicamente sobre o proveito pessoal. O estudioso mais adiantado da ciência, de pensar com exatidão, fica atônito vendo o grande número de pessoas que são honestas quando isso lhes traz vantagens, mas encontram miríades de fatos para justificá-las por seguir um caminho desonesto quando este lhes parece mais aproveitável e vantajoso. Sem dúvida, o leitor conhece pessoas assim. O homem que pensa com exatidão adota uma norma de vida pela qual se guia e que segue sempre, quer lhe traga vantagens imediatas ou o conduza através de um mundo de desvantagens, como indubitavelmente conduzirá. O homem que pensa com exatidão lida com fatos quer afetem ou não os seus interesses, pois sabe que essa maneira de agir o levará finalmente ao sucesso, dando-lhe a posse absoluta do seu objetivo principal definido. Compreende a verdade da filosofia de Creso, quando disse Existe uma roda onde se movem todos os negócios humanos e o seu mecanismo é tal que impede a todos os homens de serem sempre felizes. O homem que pensa com exatidão tem apenas um padrão, segundo o qual age nas suas relações com os seus semelhantes. Essa norma é seguida por ele com toda a fidelidade, Quer lhe acarrete uma desvantagem temporária, quer lhe traga vantagens reais. Assim, sendo um homem que pensa com exatidão, sabe que por meio da lei da divisão recuperará no futuro o que perdeu, aplicando essa norma de conduta mesmo em detrimento próprio. O leitor devia começar a se preparar para compreender que é necessário ter o caráter mais íntegro e mais sólido para se tornar uma pessoa que pensa com exatidão pois pode ver que é para aí que conduz o raciocínio de presente lição. É fora de dúvida que pensar com exatidão traz um certo número de desvantagens temporárias, mas é igualmente verdade que as compensações em conjunto são tão incomparavelmente maiores que pagaremos de boa vontade o seu preço. Na procura dos fatos é muitas vezes necessário reuni-los unicamente por meio da fonte das experiências e conhecimentos alheios. Torna-se, então, necessário examinar cuidadosamente tanto a evidência apresentada como a pessoa da qual ela provém, e quando a evidência for de tal natureza que venha a afetar o interesse da pessoa que a dá, maior razão ainda para pesquisá-la com mais cuidado, pois a pessoa interessada muitas vezes cede à tentação de dar colorido à história e a torcê-la, de maneira a proteger esse interesse. Se um homem calonia outro... As suas afirmações podem ser aceitas, se tem algum peso, pelo menos como o proverbial grão de sal de cautela. É uma tendência muito comum da natureza humana encontrar apenas o que é mal naqueles de quem não se gosta. O homem que aprendeu a pensar com exatidão a um ponto tal que fala dos inimigos sem exagerar os seus defeitos e subestimar as suas virtudes é a exceção, não a regra. Muitos homens inteligentes não conseguiram ainda perder esse hábito destruidor de depreciar os seus inimigos, competidores e contemporâneos. Desejo chamar a atenção do leitor para essa tendência comum, acentuando-a o mais possível, porque ela é fatal para o pensamento exato. Antes de poder se tornar uma pessoa que pensa com exatidão, é preciso compreender e concordar que, desde o momento em que qualquer pessoa, homem ou mulher, começa a assumir a liderança em qualquer domínio da vida, os caluniadores começam a fazer circular rumores a seu respeito. Por mais sólido que seja o caráter da pessoa, seja qual for o serviço que ela se ocupa, em prestar ao mundo, não pode escapar a atenção dessas pessoas desorientadas que sentem prazer antes em destruir do que em construir. Os inimigos políticos de Lincoln se encarregaram de espalhar a notícia de que ele vivia como uma mulher negra, Os inimigos políticos de Washington fizeram circular uma notícia semelhante a seu respeito. Como Lincoln e Washington eram originários do sul dos Estados Unidos, esse boato era indubitavelmente considerado pelos que o espalhavam como sendo o mais degradante e adequado que poderiam imaginar. Mas não precisávamos voltar ao primeiro presidente dos Estados Unidos para encontrar provas dessa tendência para a difamação tão comum nos homens pois os inimigos políticos foram ainda mais longe em relação ao falecido presidente Harding e espalharam que nas suas veias corria sangue negro. Quando Woodrow Wilson voltou de Paris trazendo o que acreditava ser um sólido plano de paz capaz de eliminar as guerras e de solucionar as disputas internacionais, todos, com exceção dos que pensavam com exatidão, acreditavam no que se dizia em couro, isto é, que ele era uma combinação de Nero e Judas Iscariotes. Os politicoides, os políticos baratos e os profissionais da política, ao lado dos ignorantes, incapazes de pensar por si mesmos, congregaram-se num coro poderoso que tinha por fim destruir o único homem na história do mundo que apresentou um plano para a abolição das guerras. Está bem a caminho do triunfo aquele que tem da vida uma concepção tão inteligente, a ponto de nunca construir um plano que exija de outra pessoa uma cooperação que não lhe traga qualquer compensação. Os difamadores mataram Harding e Wilson, assassinaram a ambos com as suas calúnias. Fizeram o mesmo com Lincoln, apenas de uma maneira mais espetacular, incitando um fanático a apressar a sua morte com um tiro. A administração e a política não são os únicos campos nos quais aquele que pensa com exatidão Precisa guardar-se contra o couro do que os outros dizem. No momento em que um homem começa a elevar-se na indústria ou no comércio, esse couro começa logo a agir. Se um homem faz uma ratoeira melhor que a do seu vizinho, a multidão se dirige logo para sua porta. Sobre isso não há dúvida alguma. E nessa multidão estarão aqueles que não irão elogiá-lo, e sim condená-lo e destruir a sua reputação. O falecido John H. Patterson presidente da National Cash Register Company, oferece um exemplo notável do que pode acontecer a um homem que faz algo melhor do que o seu vizinho. Entretanto, na mente de um homem que pensa com exatidão, não haveria o menor lampejo de evidência em apoio das calúnias que os competidores de Patterson espalharam a seu respeito. Quanto a Wilson e Harding, só podemos julgar de que maneira a posteridade os considerará observando como ficaram imortalizados os nomes de Lincoln e Washington. Apenas a verdade perdura. Tudo mais passa com o tempo. O objetivo dessas referências não é elogiar pessoas que não necessitam particularmente de elogios, e sim dirigir a atenção do leitor para o fato de que as meras informações devem ser submetidas a um estudo severo antes de serem aceitas, principalmente quando se trata de informação de natureza negativa ou destruidora. Nenhum mal advirá se aceitarmos como um fato uma notícia que se ouve, contanto que seja de natureza construtiva, mas, se é ao contrário, tudo deve ser submetido a rigorosa inspeção por todos os meios possíveis para que a verdade fique patente. Sendo uma pessoa que pensa com exatidão, É seu privilégio e seu dever munir-se de fatos mesmo que tenha de se esforçar para consegui-los. Se se acostumar a aceitar, a dar ouvido a tudo quanto lhe dizem, nunca se tornará uma pessoa que pensa com exatidão e, nesse caso, nunca poderá estar certo de conseguir o seu objetivo principal definido na vida. Muitos homens têm fracassado porque, devido aos seus preconceitos e prevenções, subestimam as qualidades dos inimigos ou competidores. Os olhos do homem que pensa com exatidão veem fatos e não as ilusões dos preconceitos, do ódio e da inveja. Um homem que pensa com exatidão deve ser bastante justo para enxergar tanto as virtudes como as faltas das outras pessoas, pois ninguém tenha dúvida sobre isso. Todos os homens possuem qualidades e defeitos. Não acredito que possa enganar os outros. Sei que não posso enganar a mim mesmo. Esse deve ser o lema de toda pessoa que pensa com exatidão. Supondo que essas sugestões sejam suficientes para fixar na mente do leitor a importância que há em procurar investigar os fatos até ter certeza razoável de os haver encontrado, vamos passar agora à questão da organização, classificação e uso desses fatos. Lance os olhos mais uma vez para o círculo das suas amizades e procure uma pessoa que parece conseguir mais e com menor esforço do que qualquer outro dos seus associados. Estudando essa pessoa, observará que é um estrategista e que aprendeu a organizar os fatos de modo que tragam em seu auxílio a lei do aumento de lucros, que já descrevemos em lição anterior. O homem que sabe que está lidando com fatos vai para o trabalho com um sentimento de confiança em si mesmo, Isto lhe torna possível evitar contemporizações, hesitações ou esperas para se certificar do terreno em que pisa. Sabe de antemão qual será o resultado dos seus esforços. Desse modo, age mais rapidamente e consegue mais do que o homem que precisa apalpar o caminho por não ter certeza de que está lidando com fatos. O homem que aprendeu as vantagens que há em apresentar os fatos como base dos seus argumentos foi já muito longe no desenvolvimento da faculdade de pensar com exatidão, porém aquele que aprendeu a separar os fatos em importantes e não importantes foi ainda mais longe. O último pode ser comparado àquele que faz uso de um trip hammer e, portanto, realiza com um golpe muito mais do que pode fazer aquele que emprega um tech hammer com 10 mil tacadas. Analisemos aqui alguns tipos de homens que se dedicaram a lidar com os fatos importantes ou de relevo relacionados com o trabalho da sua vida. Se este curso não fosse dedicado às necessidades práticas da vida de hoje, faríamos um estudo sobre os grandes homens do passado. Platão, Aristóteles, Epicteto, Sócrates, Salomão, Moisés e Cristo, e dirigiríamos a atenção do leitor para o hábito que eles tinham de lidar com os fatos. Entretanto, Podemos encontrar exemplos mais próximos na nossa própria geração e que servirão perfeitamente ao nosso propósito e até mesmo com vantagens neste ponto. Uma vez que nesta época o dinheiro é considerado a prova mais concreta do triunfo, começemos por estudar um dos homens que já acumularam mais dinheiro em todo o mundo. Esse homem é John D. Rockefeller. Rockefeller tinha uma qualidade que sobressaía como uma estrela brilhante, acima de todas as suas outras qualidades. Habituou-se a lidar apenas com os fatos importantes relacionados com a sua vida. Desde muito jovem, era então muito pobre, Rockefeller estabeleceu como seu objetivo principal na vida a acumulação de uma grande fortuna. Não é meu propósito, nem seria de particular vantagem, tratar aqui do método que Rockefeller empregou para acumular a sua fortuna. Nós nos limitaremos a observar a sua mais pronunciada qualidade, que era insistir nos fatos como base da sua filosofia comercial. Muitos dizem que Rockefeller nem sempre era muito correto com seus competidores. Isso pode ser verdade ou não. Como pessoas que pensam com exatidão, não nos preocuparemos com esse ponto. Mas ninguém, nem mesmo os seus competidores, algum dia acusou Rockefeller de menosprezar a força dos seus concorrentes. Não somente ele reconhecia os fatos que afetavam os seus negócios, onde e quando quer que os encontrasse, como também fazia questão de procurá-los até ter certeza de os haver encontrado. Thomas Alva Edison é outro exemplo de um homem que atingiu a grandeza por meio da organização, classificação e uso de fatos de relevo, Edison lidava principalmente com as leis da natureza. Dessa maneira, necessitava estar certo dos fatos antes de poder dominá-las. Sempre que apertarmos um botão ou voltarmos um comutador de luz elétrica, lembremos que foi a capacidade de Edison para organizar fatos de relevo que tornou isso possível. Sempre que ouvir o som de um fonógrafo, lembre-se o leitor que foi Edison quem tornou aquilo uma realidade com seu método persistente de tratar com fatos de relevo. Todas as vezes que for a um cinema, lembre-se que ele nasceu do hábito adotado por Edison de tratar com os fatos importantes e de relevo. No domínio científico são os fatos importantes os instrumentos de trabalho dos cientistas. A mera informação, ou o que se ouve dizer, não tem valor algum para Edison, que entretanto podia ter gasto toda a sua vida ocupado nisso. O que, se ouve dizer, porém, jamais teria produzido a lâmpada elétrica, o fonógrafo, o cinema, a não ser por mero acidente. Nesta lição procuramos preparar o aluno para evitar os acidentes. Naturalmente surgirá agora a pergunta, o que constitui um fato importante e um fato de relevo? A resposta depende inteiramente do que constitui o objetivo principal definido do leitor, pois um fato importante e de relevo é qualquer fato que se pode usar sem interferir com os direitos dos outros para a realização daquele objetivo. Todos os outros fatos, pelo que lhe diz respeito, são supérfluos ou de menor importância. Contudo, pode-se ter muito trabalho em organizar, classificar e usar fatos sem importância ou sem relevo, do mesmo modo que se faz com fatos importantes, mas não se conseguirá muita coisa com isso. Até aqui temos discutido apenas um fator do pensamento exato, o que é baseado num raciocínio dedutivo. Talvez seja esse o ponto em que alguns leitores deste curso terão de pensar numa direção com a qual não estão familiarizados. Vamos agora passar à discussão do pensamento que faz mais do que reunir, classificar, organizar e combinar os fatos. Chamemos-lo pensamento criador. Para que se possa compreender a razão por que o chamamos criador, é necessário estudar ligeiramente o processo de evolução por meio do qual foi criado o homem que pensa. O homem que pensa demorou muito tempo na estrada de evolução e já realizou uma longa jornada. Segundo o juiz T. Troward, em Mistérios e Significado da Bíblia, o homem perfeito é o ápice da pirâmide da evolução e isso se faz por uma sequência necessária. Estudemos um homem que pensa através de cinco passos evolutivos porque acreditamos haja passado, começando pelo mais inferior. Primeiro, período mineral. Aqui encontramos a vida nas suas formas mais rudimentares, sem movimento e inerte. Uma massa de substâncias minerais sem poder para se movimentar. Segundo, vem então o período vegetal. Aqui encontramos a vida numa forma mais ativa, com inteligência suficiente para conseguir alimento, crescer e reproduzir-se, mas ainda incapaz de separar-se das suas amarras. Terceiro, vem depois o período animal. Encontramos então a vida numa forma mais elevada, com capacidade para movimentar-se de um lugar para outro. Quarto, vem a seguir o período humano ou do homem que pensa, onde encontramos a vida na forma mais elevada que se conhece, A forma superior, porque o homem pode pensar e porque o pensamento é a forma mais elevada de energia organizada. No campo do pensamento, o homem não conhece limitações. Pode enviar seus pensamentos até as estrelas com a rapidez de um relâmpago. Pode reunir fatos e organizá-los em novas e variadas combinações. Pode criar hipóteses e traduzi-las em realidade física por meio do pensamento pode raciocinar tanto indutiva como dedutivamente. Quinto, passamos então para o período espiritual. Nesse plano, as formas inferiores de vida, descritas nos períodos anteriormente mencionados, convergem e se tornam infinitas em natureza. Nesse ponto, desenvolveu-se o homem que pensa, apareceu, expandiu-se e cresceu até projetar a habilidade de pensar na inteligência infinita. Essas exceções são apresentadas por homens como Moisés, Salomão, Cristo, Platão, Aristóteles, Sócrates, Confúcio e um número relativamente pequeno de tipos semelhantes. Desde a sua época, tem havido muitos que parcialmente descobriram essa grande verdade. Todavia, a verdade em si mesma está ainda agora à disposição de todos, como esteve naqueles tempos. Para fazer uso do pensamento criador, O indivíduo deve agir principalmente pela fé, e é essa a razão principal porque a maioria das pessoas não se dedica a essa espécie de pensamento. O indivíduo mais ignorante pode pensar em termos do raciocínio dedutivo, relacionados com assuntos de uma natureza puramente física e material, mas dar um passo além e pensar em termos da inteligência infinita é outra questão. A média dos homens fica totalmente desorientada desde o momento em que vai além do que pode compreender com o auxílio dos cinco sentidos. A inteligência infinita não trabalha por meio de nenhum dos sentidos e não podemos invocar o seu auxílio através de nenhum deles. Como então pode o indivíduo conseguir a força da inteligência infinita? É a pergunta natural que todos farão. E a resposta é a seguinte. Por meio do pensamento criador. Para tornar clara a maneira exata como isso se faz, chamarei agora a atenção para algumas das precedentes lições deste curso, por meio das quais o leitor se preparou para compreender o que significa pensamento criador. Na segunda lição e até certo ponto em todas as outras lições seguintes, até a presente, o leitor deve ter notado a frequência com que aparece o termo autossugestão, a sugestão que alguém faz a si mesmo. Voltemos agora a esse termo, porque a autossugestão é a linha telegráfica, por assim dizer, por meio da qual registramos no nosso subconsciente a descrição ou plano do que desejamos criar ou adquirir de forma física. É um processo que se pode aprender e aplicar com facilidade. O subconsciente é o intermediário entre o pensamento consciente e a inteligência infinita, e podemos invocar o auxílio desta última apenas por meio daquele dando-lhe claras instruções do que queremos. Aqui nos tornamos familiares com a razão psicológica para um objetivo principal definido. Se o leitor não viu ainda a importância de criar um objetivo principal definido como finalidade de todo o trabalho da sua vida, é o que verá, sem dúvida alguma, mesmo antes de ter dominado esta lição. Conhecendo por experiência própria, ao iniciar o estudo deste assunto e de outros com ele relacionados, Como são mal compreendidos os termos tais como subconsciente, autossugestão e pensamento criador, tomei ao longo de todo o curso a liberdade de descrever esses termos, apresentando várias comparações e exemplos com o objetivo de tornar o seu significado e o método da sua aplicação o mais claros possível, de modo que nenhum leitor do nosso curso possa deixar de entendê-los. Isso responde pela repetição dos termos que o leitor terá observado em todas as lições e, ao mesmo tempo, serve como uma explicação aos que já se adiantaram bastante para aprender o significado que escapa ao principiante à primeira leitura. A arte do vendedor consiste, em grande parte, em conhecer e demonstrar ao freguês os méritos reais do artigo que procura vender. O subconsciente possui uma característica notável, para a qual quero agora chamar a atenção do leitor. Grava as sugestões que lhe enviamos através da autossugestão e invoca o auxílio da inteligência infinita para a tradução dessas sugestões na sua forma física, por meios naturais, meios que não são de maneira alguma fora do comum. É importante compreender bem a afirmativa. do contrário, é possível que fracasse também quanto a compreender a importância do princípio sobre o qual é construído este curso sendo esta a base da inteligência infinita que pode ser alcançada e empregada à vontade por meio da lei do Mastermind, descrita na introdução. Estude o leitor cuidadosamente, meditando todo o parágrafo precedente. O subconsciente tem uma outra característica notável, isto é, aceita, agindo sobre elas, todas as sugestões que lhe são apresentadas, quer sejam construtivas ou destrutivas. Podemos ver desse modo como é essencial observar a lei da evidência e seguir cuidadosamente os princípios apresentados no início desta lição para selecionar o que deve passar para o subconsciente através da autossugestão. Podemos ver por que o indivíduo deve pesquisar diligentemente os fatos e por que não se deve ter o ouvido sempre pronto para escutar tudo o que dizem os difamadores e os caçadores de escândalos pois fazer assim seria o mesmo que nutrir o subconsciente com alimentos venenosos que arruinam o pensamento criador. O subconsciente pode ser comparado ao filme fotográfico que registra tudo o que se coloca diante dele. O filme não escolhe o retrato que vai gravar. Grava tudo o que lhe chega através das lentes. A consciência pode ser comparada ao interruptor que impede a luz de chegar ao filme fotográfico, não permitindo que seja gravado senão o que o operador desejar. As lentes podem ser comparadas à autossugestão, que é o meio de levar a imagem do objeto a ser registrada no filme fotográfico sensibilizado. E a inteligência infinita, finalmente, é como se fosse o indivíduo que desenvolve o filme sensibilizado depois que o retrato foi gravado, tornando assim a imagem fotográfica uma realidade. A máquina fotográfica comum oferece uma ótima comparação para o processo inteiro do pensamento criador. Primeiro vem a seleção do objeto a ser exposto diante da câmera, que representa o objetivo principal definido da pessoa. Vem, em seguida, a operação destinada a preparar um esboço claro para tal propósito por meio das lentes da autossugestão, tornando sensível o filme do subconsciente. Aqui a inteligência infinita entra e desenvolve o esboço desse propósito numa forma física apropriada com a natureza do propósito. A parte que o indivíduo deve desempenhar é evidente. O leitor escolhe o retrato a ser tirado, objetivo principal definido. Fixa então na sua mente esse objetivo com tal intensidade que ele se comunica com o subconsciente por meio da autossugestão e grava o retrato. Passará então o leitor a esperar as manifestações de realizações físicas do assunto do quadro. Mas é preciso ter sempre em mente o fato de que não deve ficar inativo ou ir para a cama para dormir, com a esperança de acordar e ver que a inteligência infinita já realizou completamente o seu objetivo principal definido. Prossiga como sempre, fazendo o seu trabalho cotidiano, de acordo com as instruções apresentadas na nona lição deste curso, com toda fé e confiança em que os modos e meios naturais para a realização do seu objetivo lhe estarão abertos no momento preciso e da melhor maneira possível. O caminho não pode ser aberto de súbito do primeiro ao último passo, mas deve ser palmilhado passo a passo. Assim, quando tiver consciência de uma oportunidade para dar o primeiro passo, deve dá-lo sem hesitação, e do mesmo modo o segundo e o terceiro, e todos os outros passos essenciais para a realização do seu objetivo principal definido. A inteligência infinita não nos construirá de certo uma casa, entregando-a pronta para ser habitada. Abrirá, porém, o caminho e proverá os meios necessários para a sua construção. A inteligência infinita não colocará, a uma mera sugestão do nosso subconsciente, uma importante quantia na nossa conta corrente, porém mostrará os meios pelos quais podemos conseguir esse dinheiro e colocá-lo a nosso crédito. A inteligência infinita não expulsará da Casa Branca o presidente dos Estados Unidos para pôr o leitor no seu lugar, Porém, lhe apontará a maneira de proceder em todas as circunstâncias para ficar em condições de ocupar qualquer posto importante, e tudo isso se fará por intermédio dos meios comuns da vida. Não confiemos no poder dos milagres para a realização do nosso objetivo principal definido, confiamos isto sim, na força da inteligência infinita para nos guiar pelos caminhos naturais e com o auxílio das leis comuns para a sua realização. Não esperemos que a inteligência infinita nos leve ao nosso objetivo principal definido. Em vez disso, esperemos que ela nos mostre os meios pelos quais poderemos atingi-lo. No começo, não espere o leitor que a inteligência infinita se mova com rapidez em seu favor. Mas, à medida que se tornar mais hábil no princípio da autossugestão, e à medida que desenvolver compreensão e confiança nos métodos exigidos para sua pronta realização, pode criar um objetivo principal definido e vê-lo traduzido em imediata realidade física. Quando criancinha, o leitor também não conseguiu andar da primeira vez que experimentou, mas agora anda sem nenhum esforço. Poderá também olhar para a criança que se esforça por ensaiar os primeiros passos e rir das suas tentativas, porém, como o principiante, no emprego do pensamento criador, pode ser comparado à criança que aprende a andar. Tenho as melhores razões para saber que essa comparação é exata, mas não as declararei aqui. Deixarei que o próprio leitor descubra a sua razão. Não devemos nunca esquecer o princípio da evolução mediante cuja operação, tudo o que há na natureza física está constantemente se elevando e tentando completar o ciclo entre a inteligência finita e a infinita o próprio homem é o exemplo mais alto e mais digno de nota do princípio ativo da evolução. Primeiro o encontramos nos minerais, onde há vida, mas não inteligência. Em seguida, o vemos erguendo-se por meio do crescimento, da vegetação, evolução, para uma forma mais alta de vida, onde já tem inteligência bastante para se alimentar. Depois vamos encontrá-lo no período da vida animal, onde já tem um grau de inteligência relativamente elevado, e capacidade para se mover de um lugar para outro. Por último, o encontramos mais elevado do que as espécies inferiores do reino animal, onde age como uma entidade pensante, com capacidade para apreender e usar a inteligência infinita. Qualquer homem pode se tornar grande se realizar as coisas mais simples da vida animado de um grande espírito, com um genuíno desejo de ser útil aos outros, seja qual for a sua profissão. Observemos que não atingiu de um salto o seu presente grau de desenvolvimento. Foi subindo passo a passo, talvez por meio de várias reencarnações. Conservando tudo isso em mente, compreenderemos por que motivo não se pode razoavelmente esperar que a inteligência infinita passe por cima de todas as leis naturais e conduza o homem ao depósito de conhecimentos e poderes antes de tê-lo preparado para fazer uso desses conhecimentos e poderes com uma inteligência mais elevada do que a comum. Para dar um ótimo exemplo do que pode acontecer a um homem que ascende repentinamente ao poder, estudemos alguns casos de novos ricos ou pessoas que herdaram fortunas. Nas mãos de John D. Rockefeller, o poder-dinheiro não somente está em mãos seguras, como também em mãos que proporcionam benefícios a todo mundo, eliminando a ignorância, destruindo as doenças contagiosas e servindo de milhares de outras maneiras, sobre as quais a maioria das pessoas nada sabe. Coloquemos, porém, a fortuna de Rockefeller nas mãos de qualquer jovem estudante inexperiente e a história a contar será outra, será uma história cujos detalhes são fornecidos pela nossa imaginação e conhecimento da natureza humana. Porém, na 14 quarta lição me aprofundarei mais sobre esse assunto. Se o leitor já esteve em contato com a vida agrícola, compreende que são necessários certos preparativos antes de se produzir a colheita. Sabe de certo que as sementes não germinam nos bosques e exigem sol e chuva para poderem nascer. Sabe igualmente que o agricultor tem de preparar o solo e depois semear o grão. Depois de feito tudo isso, espera então que a natureza realize a sua parte no trabalho, e ela cumpre a sua tarefa no tempo devido, sem auxílio externo. É esse um exemplo que ilustra perfeitamente o método por meio do qual o indivíduo pode conseguir o seu objetivo principal definido. Primeiro vem o preparo do solo para receber a semente, que é representada pela fé e pela inteligência infinita e a compreensão do princípio da autossugestão e do subconsciente. Vem, então, o período de espera e de trabalho para a realização desse propósito. Durante esse período, deve ser contínua e intensa a fé que serve como o sol e a chuva e sem a qual a semente secará, morrendo na terra. Finalmente vem a realização, a época da colheita, e pode ser feita uma admirável colheita. Estou certo de que grande parte do que exponho aqui não será logo apreendido pelo principiante, sobretudo a primeira leitura, pois ainda me recordo da minha própria experiência. Entretanto, à medida que o processo de evolução leva a efeito o seu trabalho, sobre isso não tenhamos a menor dúvida, todos os princípios descritos se tornarão tão familiares ao leitor como a tabuada de multiplicar, que a princípio lhe parecia tão difícil. E, o que é ainda mais importante, todos esses princípios agirão com a mesma certeza invariável do princípio da multiplicação. Cada lição deste curso tem fornecido ao leitor instruções definidas para serem seguidas. Essas instruções foram simplificadas o máximo possível para que cada um possa entendê-las bem. Nada mais resta senão seguir as instruções e suprir a fé na sua facilidade, pois sem isso elas seriam absolutamente inúteis. Nesta lição tratamos de quatro grandes fatores para os quais mais uma vez quero chamar a atenção do leitor acentuando novamente que é indispensável que se familiarize inteiramente com eles. Esses fatores são a autossugestão, o subconsciente, o pensamento criador e a inteligência infinita. São essas as quatro estradas que terá de trilhar na sua busca do conhecimento ou saber. Observe o leitor que três delas estão sob o seu controle. Observe também, e isso é de grande importância, que da maneira que empregar para seguir por essas três estradas dependerão o tempo e o lugar onde elas convergirão no quarto fator ou inteligência infinita. Sabe o que quer dizer autossugestão e subconsciente? O autor precisa ter certeza de que o leitor compreendeu também perfeitamente a expressão pensamento criador, isto é, o pensamento de uma natureza positiva, não destruidora, construtora em suma. A finalidade da oitava lição, sobre o autocontrole, é preparar o leitor para compreender e aplicar com bom êxito o princípio do pensamento criador. Se não assimilou inteiramente aquela lição, não está em condições de empregar o pensamento criador para a realização do objetivo principal definido. Vou repetir aqui uma imagem que já empreguei, isto é. O subconsciente é o campo ou terreno onde se planta a semente do objetivo principal definido. O pensamento criador é um instrumento por meio do qual se conservará fértil o terreno para que a semente cresça e amadureça. O subconsciente não fará germinar a semente do objetivo principal definido, nem a inteligência infinita transformará esse objetivo numa realidade, estando a mente cheia de ódio, inveja, egoísmo e violência. Esses pensamentos destruidores ou negativos serão os vermes que fazem secar a semente do objetivo principal. O pensamento criador pressupõe que se deve conservar a mente num estado de expectativa para a realização do objetivo que encerra toda a nossa razão de ser, que temos confiança absoluta na sua realização a um dado momento e no fim de um certo tempo. Esta lição dá uma compreensão mais completa e profunda da terceira lição sobre a confiança em si mesmo. Depois que o leitor aprender a maneira de plantar a semente do seu desejo no solo fértil do subconsciente, bem como a maneira de fertilizar o terreno para que a semente germine em vida e ação, terá sobejas razões para acreditar em si mesmo. Tendo chegado a este ponto no processo da sua evolução, o leitor terá conhecimento suficiente sobre a verdadeira fonte da qual tira todo o poder que lhe dará crédito junto à inteligência infinita, para tudo o que creditou previamente a sua confiança em si mesmo. A autossugestão, quando é empregada de maneira construtiva, é uma arma poderosa com a qual se pode atingir altas realizações. Empregada de maneira negativa pode vir a destruir todas as possibilidades de sucesso E, quando se faz dela uso impróprio, continuamente, pode até mesmo destruir a saúde. Um confronto cuidadoso de experiências dos principais médicos e psiquiatras revelou o fato alarmante de que aproximadamente 75% das pessoas que adoecem sofrem de hipocondria, isto é, um estado mórbido do espírito que causa uma ansiedade desnecessária acerca da saúde do indivíduo. Falando mais claramente, o hipocondríaco é a pessoa que se imagina atacada de qualquer doença. Muitas vezes esses infelizes julgam ter todas as doenças de que ouvem falar. A hipocondria é geralmente produzida por autointoxicação ou envenenamento por meio da insuficiência intestinal para expelir as matérias inúteis. A pessoa que sofre dessas condições tóxicas é não somente incapaz de pensar com exatidão, como também é vítima de toda sorte de pensamentos pervertidos, destruidores e ilusórios. Muitas pessoas mandam extirpar as amígdalas, arrancar dentes, tirar o apêndice, quando poderiam livrar-se do seu mal com uma lavagem ou um vidro de citrato de magnésio, com as devidas desculpas a amigos médicos, um dos quais me deu essa informação. Mas voltando à hipocondria, é ela o começo de muitos casos de loucura, Doutor Henry R. Rose é a autoridade que apoia o seguinte caso típico do poder da autossugestão. Se minha mulher morrer, não acredito que Deus exista. A esposa do homem que assim falava estava atacada de pneumonia e foi com essas palavras que ele me recebeu quando cheguei à sua casa, contou o doutor Rose. Tinham me chamado porque o médico que a tratava a havia desenganado. A maioria dos médicos não fará tal declaração na presença do paciente. A doente chamara o marido e os dois filhos para despedir-se deles, e em seguida pediu que mandassem me chamar, pois eu era o seu pastor. Encontrei o marido na sala da frente, soluçando, enquanto os dois filhos estavam ao lado da mãe, fazendo o possível para reanimá-la. Quando entrei no quarto, a doente respirava com dificuldade e a enfermeira profissional disse-me que ela estava muito mal. Logo descobri que a senhora Annie mandara-me chamar para me pedir que olhasse por seus dois filhos depois da sua morte. Disse-lhe eu então, — A senhora não deve desanimar, pois não vai morrer. A senhora sempre foi forte e saudável, e não acredito que Deus deseje a sua morte, deixando seus filhos entregues a mim ou a quem quer que seja. Continuei a falar-lhe dessa maneira, E em seguida li o Salmo 103 e fiz uma prece na qual a preparei antes para recuperar a saúde do que para entrar na eternidade. Disse-lhe que tivesse confiança em Deus e fortificasse o seu espírito e a sua vontade contra qualquer ideia de morte. Deixei-a então dizendo Voltarei logo que termine o serviço religioso e então a encontrarei muito melhor. Isso foi num domingo de manhã. Voltei à tarde. O marido recebeu-me com um sorriso. Disse-me que logo que eu saíra, a esposa o chamou e aos filhos, e disse-lhes. O Dr. Rose disse que não vou morrer, que vou ficar boa, e vou mesmo. E curou-se. Mas qual foi a causa disso? Foram duas coisas. A autossugestão, produzida pela sugestão que lhe fiz, e a confiança da sua parte. Cheguei no momento exato, e tão grande foi a sua fé em mim que pude inspirar-lhe a fé em si mesma. E foi essa fé que a fez resistir à pneumonia. Há casos de pneumonia que talvez nada possa curar. Todos nós concordamos tristemente com isso. Mas acontece às vezes, como nesse caso, que a mente, se for trabalhada, e trabalhada de maneira apropriada, fará voltar a maré. Enquanto há vida, há esperança mas a esperança deve reinar como soberana e fazer todo o bem que pode fazer. Contarei aqui outro caso notável, mostrando o poder da mente humana quando empregada de maneira construtiva. Um dia, um médico pediu-me para visitar a senhora H. Disse-me que ela não tinha moléstia nenhuma, apenas não podia comer. Convencera-se de que não podia reter nada no estômago, deixara de comer e estava morrendo aos poucos de fome. — Fui visitá-la e a primeira coisa que notei foi que ela não tinha mais crença religiosa. Perdera a fé em Deus. Descobri também que não tinha confiança na sua força para reter o alimento. O meu primeiro trabalho foi restaurar a sua fé no Todo-Poderoso e levá-la a crer que Deus estava com ela e podia dar-lhe força. Em seguida disse-lhe que podia comer tudo o que desejasse. Na verdade... Grande era a sua confiança em mim, e as minhas palavras a impressionaram. Desde aquele dia, ela começou a comer. Levantou-se da cama três dias depois, pela primeira vez, desde várias semanas. Hoje é uma mulher normal, sadia e feliz. Qual foi a causa dessa mudança? As mesmas forças que foram descritas no caso precedente. A sugestão vindo de fora, que ela aceitou com fé e aplicou por meio da autossugestão, e a confiança interna. Às vezes, quando o espírito está doente, o corpo adoece também. Nessas ocasiões é necessário um espírito mais forte para curá-lo, dando-lhe direção e especialmente confiança e fé em si mesmo. A isso se chama sugestão. Chama-se uma pessoa a transmitir à outra a sua confiança e força, e com tal intensidade a ponto de fazer o outro crer o que se deseja e fazer o que se quer. Não é preciso ser hipnotismo. Podem-se conseguir resultados maravilhosos com o paciente desperto e no seu raciocínio perfeito. O paciente deve acreditar na pessoa que o sugestiona. Esta, por sua vez, deve compreender o processo de funcionamento do cérebro humano a fim de responder aos argumentos e perguntas do paciente. Cada um de nós deve ser um médico dessa espécie e assim auxiliar os seus semelhantes. Lembremos que a nossa verdadeira riqueza é medida não pelo que temos, e sim pelo que somos. É dever de cada pessoa ler alguns dos melhores livros sobre as forças da mente humana e aprender as coisas maravilhosas que o Espírito pode fazer para conservar as pessoas saudáveis e felizes. Vemos as terríveis consequências do pensamento errôneo, que muitas vezes leva as pessoas à loucura. Já é tempo de descobrirmos o bem que a mente pode fazer não somente na cura das desordens mentais, como também dos males físicos. É preciso aprofundar muito esse assunto. Não quero dizer que a mente possa curar tudo. Não há provas de que certas formas de câncer possam ser curadas pelo pensamento, pela fé ou por qualquer processo mental ou religioso. Se alguém tiver um câncer deve começar a se tratar a tempo e por meio de cirurgia. Não há outro meio e seria um crime sugerir tal coisa. Mas a mente pode fazer tanto em várias espécies de doenças que devemos confiar mais nela do que fazemos habitualmente. Durante a campanha do Egito, Napoleão andava entre os seus soldados que estavam morrendo de peste bubônica às centenas. Tocava em um, levantava um segundo para dar coragem aos outros, pois parecia que a terrível epidemia se propagava mais pela imaginação do que por qualquer outro meio. Conta-nos Goethe que diversas vezes esteve em lugares onde graçavam febres malignas sem jamais contraí-las, pois a sua vontade foi sempre mais forte. Esses homens excepcionais conheciam uma coisa que vamos descobrindo aos poucos, isto é, o poder da autossugestão ou a influência que temos sobre nós mesmos, convencendo-nos de que não podemos contrair uma moléstia ou adoecer. Há algo na cooperação da mente automática ou subconsciente que a faz erguer-se acima dos germes de moléstia e os desafia quando resolvemos não deixar que esse pensamento nos amedronte ou quando andamos entre doentes, mesmo de moléstias contagiosas, sem pensar em nada disso. A imaginação pode matar um tigre, diz o velho adágio. Certamente pode matar um homem, ou, por outro lado, ajudá-lo a elevar-se ao auge de realizações da mais extraordinária natureza, contanto que ele a empregue com base na confiança em si mesmo. Registraram-se já casos autênticos de homens que morreram por imaginarem que lhes tinham cortado a jugular, quando, na realidade, não se fizera mais do que empregar uma pedra de gelo e deixar a água correr, gotejando, de modo que pudessem ouvir o ruído e imaginar que era o seu sangue que corria. Em tais casos, vendavam-se os olhos do paciente antes de começar a experiência. Por melhor que seja a disposição com que uma pessoa vai para o trabalho de manhã, se encontra alguém na rua que lhe acha com um ar de doente e diz que deve consultar um médico, a pessoa começa logo a sentir-se doente e volta para casa à tarde como um farrapo e disposta a procurar o médico. Tal é o poder da imaginação ou autossugestão. A faculdade de imaginação da mente humana é uma maravilhosa peça de mecanismo, mas pode, e habitualmente assim o faz, nos pregar peças estranhas, a menos que nos conservemos constantemente de guarda e atentos ao seu controle. É uma infelicidade alguém consentir que a sua imaginação espere sempre o pior. É frequente que jovens estudantes de medicina se tornem medrosos e acreditem estar sofrendo de todas as doenças de que têm conhecimento, quer pela leitura de seus livros ou por discussões de várias doenças nas aulas. Conforme declaramos, a hipocondria pode muitas vezes ser produzida por intoxicação alimentar, mas pode também ser motivada por temores injustificados, por meio do uso impróprio da imaginação. Em outras palavras, o estado hipocondríaco pode ter como causa uma base realmente física ou surgir unicamente como resultado de desvarios da imaginação. Nesse ponto, os médicos estão geralmente de acordo. O Dr. Schoenfeld descreve o caso de uma mulher que tinha um tumor. Foi um dia colocada na mesa de operações, anestesiada, e, para espanto de todos, o tumor desapareceu, não sendo mais necessária a operação. Porém, quando ela recobrou os sentidos, o tumor voltou, O médico soube então que aquela senhora morara na casa de um parente que tinha realmente um tumor, e tão vívida era a sua imaginação, que ela se julgou atacada de igual moléstia. Foi novamente colocada na mesa de operações. Deram-lhe anestesia, enfaixaram-lhe o corpo com ataduras de modo que o tumor não pudesse voltar artificialmente. Quando ela recobrou os sentidos, disseram-lhe que a operação fora bem-sucedida e que ela teria de usar as ataduras ainda por alguns dias. A paciente acreditou no médico e, quando as removeram, afinal, o tumor não voltou. Entretanto, não haviam feito operação alguma. Apenas ela removera do subconsciente a ideia de que tinha um tumor e a sua imaginação só era ocupada agora pela ideia de que recuperara a saúde e, como nunca estivera realmente doente, naturalmente permaneceu inteiramente normal. Subimos as alturas principalmente através das ruínas dos nossos mais caros projetos, vendo nos nossos fracassos apenas sinais amigos que nos conduzem ao alto, para o triunfo. A mente tem de ser curada das doenças imaginárias, da mesma maneira pela qual foi atacada de tais moléstias, isto é, por meio da autossugestão. O melhor momento para trabalhar contra uma imaginação defeituosa é a noite, justamente no momento em que a pessoa vai dormir, pois nesse momento o subconsciente, ou mente automática, age à sua maneira, e os pensamentos e sugestões que lhe damos, enquanto o consciente age, deixam de agir e são trabalhados durante a noite. Isso pode parecer impossível, mas podemos facilmente provar esse princípio por meio dos seguintes processos. Uma pessoa deseja levantar-se às sete horas da manhã, por exemplo, ou a qualquer outro momento que não seja a sua hora habitual. Diz a si mesma, na hora em que vai dormir, preciso levantar amanhã às sete horas sem falta. Repete isso várias vezes e ao mesmo tempo se vê levantando a hora desejada. Transmite esse pensamento com inteira confiança ao subconsciente e quando chegar a hora, ele a despertará. O subconsciente despertará a pessoa a qualquer hora que ela deseje, justamente da mesma maneira que ela despertaria se alguém chegasse junto do leito e lhe sacudisse o ombro. Mas é preciso transmitir a ordem em termos decisivos. Da mesma maneira, o subconsciente pode receber ordens de qualquer outra espécie e executá-las tão prontamente como quando se trata de despertar a uma determinada hora. Por exemplo, à hora de dormir, demos ao subconsciente ordens para desenvolver autoconfiança, coragem, iniciativa ou qualquer outra qualidade e ele cumprirá o nosso desejo. Se a imaginação pode criar doenças que não existem e levar uma pessoa para a cama com essas moléstias pode também com a mesma facilidade remover a causa de tais males. O homem é uma combinação de equivalentes químicos cujo valor não excede a 26 dólares, com exceção, naturalmente, do estupendo poder chamado mente humana. Nesse conjunto, a mente parece ser uma máquina complicada, mas, na realidade, no que se refere à maneira de usá-la, é a coisa mais semelhante que se conhece ao movimento perpétuo. Trabalha automaticamente quando estamos dormindo trabalha tanto automaticamente como em conjunção com a nossa vontade ou sessão voluntária quando estamos acordados a mente merece nesta lição análise mais minuciosa porque é a energia com a qual todo pensamento é formulado para aprender a pensar com exatidão o que é o único objetivo desta lição é preciso compreender perfeitamente o seguinte primeiro que a mente pode ser controlada, orientada e dirigida para fins criadores ou construtivos. Segundo, que a mente pode ser dirigida para fins destrutivos, podendo voluntariamente derrubar e destruir, a não ser que, por meio de um plano e deliberação, seja controlada e dirigida construtivamente. Terceiro, que a mente tem poder sobre todas as células do corpo e, assim, pode fazer com que todas elas executem com perfeição o seu trabalho, ou, por meio do descuido ou de uma direção errada, destruir o funcionamento normal de uma das células, ou mesmo de todas. Quarto, que todas as realizações do homem são fruto do pensamento, a parte que o corpo físico desempenha é de importância secundária, e em muitos casos não tem importância alguma, exceto a de servir de abrigo para a mente. Quinto, que as maiores realizações, seja na literatura, na arte, nas finanças, no comércio, nos meios de transporte, na religião, em política ou nas descobertas científicas, são geralmente resultado de ideias concebidas no cérebro humano, mas transformadas em realidades por outros homens, por meio da ação combinada da mente e do corpo, o que quer dizer que a concepção de uma ideia é de maior importância que a transformação dessa ideia numa forma material, porque poucos homens, relativamente, podem conceber ideias úteis, embora existam centenas de milhões que podem desenvolver uma ideia e dar-lhe forma material depois de concebida. 6. A maioria dos pensamentos concebidos nas mentes dos homens não é exata, tendo mais a forma de opiniões ou de julgamentos precipitados. Quando um homem está realmente no alto da escada do triunfo, nunca está só, porque ninguém pode conseguir um triunfo verdadeiro sem levar outros consigo. Quando Alexandre o Grande se lamentava por não haver mais mundo, julgava ele, que pudesse conquistar, estava num estado de espírito semelhante aos dos atuais Alexandres da ciência, indústria, invenção, etc., cujo pensamento exato conquistou o ar e os mares explorou praticamente todos os quilômetros quadrados da pequenina terra em que vivemos e arrancou da natureza milhares de segredos que, há poucas gerações, seriam apontados como milagres da espécie mais extraordinária. Em todo esse domínio e descobertas das substâncias meramente físicas, não é estranho que tenhamos praticamente desprezado a mais maravilhosa de todas as forças, a mente humana? Todos os homens de ciência que têm estudado essa questão concordam num ponto, isto é, que nem mesmo se arranhou ainda a superfície no domínio do estudo dessa força maravilhosa que jaz na mente humana, esperando, como a bolota do carvalho espera sob a terra, ser despertada e posta em ação. Todos os que já se referiram ao assunto são de opinião que o próximo grande ciclo das descobertas terá lugar no domínio da mente humana. A possível natureza dessas descobertas tem sido sugerida em muitas formas diferentes, praticamente em quase todas as lições do nosso curso, particularmente nesta e nas seguintes. Se essas sugestões parecerem conduzir o leitor a águas mais profundas do que aquelas em que está acostumado a nadar, não esqueçamos que lhe cabe o direito de parar no ponto de profundidade desejado até estar pronto, por meio de estudo e do pensamento, para prosseguir o autor deste curso julgou necessário tomar a dianteira e afastar-se mesmo bastante para induzir o aluno a dar pelo menos uns passos além da média normal do pensamento humano. Não é de esperar que qualquer leitor, logo de começo, tente assimilar e pôr em prática tudo o que está incluído nessa filosofia. Mas, ainda que o resultado final do curso nada mais seja do que lançar a semente do pensamento construtivo na mente dos que o seguirem, o autor se dará por satisfeito. O tempo e mais o desejo do próprio leitor para adquirir conhecimento farão o resto. Já é tempo de declararmos francamente que muitas das sugestões formuladas neste curso levarão, se forem literalmente seguidas, muito além dos limites precisos do que ordinariamente se chama filosofia comercial ou de negócios. Ou, em outras palavras, Este curso penetra mais profundamente na mente humana do que é necessário, no que se refere ao emprego dessa filosofia como meio de se conseguir êxito comercial ou financeiro. Entretanto, é de presumir que muitos dos que seguem o curso desejarão penetrar mais profundamente na mente humana do que é necessário quando se trata de sucessos puramente materiais. No trabalho de elaborar, e escrever as lições, o autor não esqueceu tais alunos. Resumo dos princípios relacionados com a questão de pensar com exatidão. Descobrimos que o corpo humano não é singular e sim plural, consistindo em bilhões sobre bilhões de células individuais, inteligentes e vivas, que executam um trabalho muito definido e bem organizado de construção, desenvolvimento e manutenção do corpo humano. Descobrimos que essas células são dirigidas, nas suas respectivas funções, pela ação do subconsciente ou ação automática da mente, que o subconsciente da mente pode ser, até certo ponto, controlado e dirigido pela mente consciente ou voluntária. Descobrimos que qualquer ideia ou pensamento conservado na mente, por meio da repetição, tem uma tendência para dirigir o corpo físico na transformação desse pensamento ou ideia no seu equivalente material. Vimos que qualquer ordem dada adequadamente ao subconsciente da mente, por meio da lei da autossugestão, será executada, a menos que seja posta de lado por uma outra ordem mais forte. Descobrimos ainda que o subconsciente não indaga a fonte da qual recebe as ordens, nem investiga para saber a validade de tal ordem, mas procura imediatamente dirigir a musculatura do corpo para executar qualquer ordem recebida. Isso explica a necessidade de guardar muito bem o ambiente do qual recebemos sugestões e pelo qual somos influenciados de modo sutil, em ocasiões e de maneira que o consciente não toma conhecimento. Descobrimos ainda que cada movimento do corpo humano é controlado pelo consciente ou pelo subconsciente, que nenhum músculo pode se mover antes de receber a ordem enviada de uma outra parte da mente. Quando compreendermos perfeitamente esse princípio, compreenderemos também o poderoso efeito que tem qualquer ideia ou pensamento que criamos por meio da imaginação e que conservamos no consciente até que o subconsciente tenha tempo de se apoderar de tal pensamento e começar o trabalho da sua transformação no equivalente material. Quando compreendermos o princípio através do qual a ideia é primeiramente colocada no consciente e aí conservada até que o subconsciente a apanhe, e dela se aproprie, teremos o conhecimento prático da lei da concentração, de que trata a próxima lição, e, podemos acrescentar, teremos também uma perfeita compreensão da razão pela qual a lei da concentração é necessariamente parte dessa filosofia. Quando compreendermos essa relação prática entre a imaginação consciente e o subconsciente, Veremos que o primeiro passo para a realização de um objetivo principal definido é criar uma imagem perfeita do que desejamos. Essa imagem é impressa no consciente por meio da lei da concentração e ali conservada por meio das fórmulas descritas na lição seguinte até que o subconsciente a apanhe e transforme na sua forma definitiva e desejada. Dê certo que esse princípio ficou bem claro. Foi repetido várias vezes, não somente para o descrevermos completamente, como também, e o que é mais importante, para impressionar a mente do aluno com a parte que ele representa em todas as realizações humanas. A importância de adotar um objetivo principal Esta lição sobre pensar com exatidão não somente descreve o verdadeiro propósito de um objetivo principal definido, como também explica, em termos simples os principais meios que se devem entregar para se atingir um objetivo principal definido. Por meio de uma leitura diária, a ideia ou coisa visada é apanhada pelo consciente e entregue ao subconsciente, que por sua vez dirige as energias do corpo para materializar o desejo. Desejo Um desejo forte, profundamente amadurecido, é o ponto de partida de toda realização. Do mesmo modo que o elétron é a derradeira unidade da matéria discernível pelo cientista, o desejo é a semente de toda a realização, o ponto de partida atrás do qual nada há, ou pelo menos nada que seja do nosso conhecimento. Um objetivo principal definido, que é apenas outro nome para desejo, não terá sentido algum a menos que seja baseado num desejo forte, profundamente enraizado pelo objetivo do propósito principal. Muitas pessoas desejam várias coisas, mas tal sentimento não é esse desejo forte a que nos referimos e que se transforma numa forma mais definida. Homens que têm dedicado anos de pesquisa a esse assunto acreditam que a energia e matéria no mundo inteiro são controladas pela lei da atração, que impede os elementos e as forças de natureza semelhante a se unirem em torno de certos centros de atração, É por meio dessa mesma lei universal da atração que o desejo constante e profundamente estabelecido atrai o equivalente físico ou contraparte da coisa desejada ou os meios de consegui-la. Descobrimos também, a ser correta essa hipótese, que todos os ciclos da realização humana operam mais ou menos dessa maneira. Primeiro esboçamos no nosso consciente, por meio de um objetivo principal definido, baseado num forte desejo, um objetivo qualquer. Focalizamos, então, o consciente sobre esse objetivo por meio do pensamento constante de que o obteremos, até que o subconsciente apanhe o retrato ou esboço desse objetivo, forçando-o a tomar a necessária ação física e transformando-o em realidade. Sugestão e autossugestão Por meio dessa e de outras lições do curso da Lei do Triunfo, o leitor aprendeu que as impressões sensoriais oriundas do ambiente que o cerca, ou de declarações ou ações de outras pessoas, são chamadas sugestões, enquanto as impressões que colocamos em nossa mente são ali instaladas por meio da autossugestão. Todas as sugestões que nos vêm dos outros ou do ambiente que nos cerca nos influenciam apenas depois que as aceitamos e as passamos para o subconsciente por meio do princípio da autossugestão de modo que a sugestão se torna, inevitavelmente, uma autossugestão antes de influenciar a mente de quem a recebe. Ou, em outras palavras, ninguém pode influenciar outra pessoa sem o consentimento desta, pois a influência se exerce através do poder da autossugestão da própria pessoa. Durante o tempo que passamos acordados, o consciente se mantém de sentinela, guardando o subconsciente e defendendo-o de todas as sugestões que, vindo de fora, procuram alcançá-lo antes de terem sido examinadas. É dessa maneira que a natureza defende as criaturas humanas contra intrusos que, de outro modo, controlariam à vontade qualquer mente humana. É um arranjo sábio. O valor da autossugestão para a realização do objetivo principal definido Um dos mais importantes empregos que se pode dar ao poder da autossugestão é dirigí-lo de modo a nos auxiliar na realização do objetivo principal definido. É muito simples o processo por meio do qual se pode conseguir isso. Embora a fórmula exata haja sido descrita na segunda lição e merecido referências durante todo o curso, descrevemos aqui novamente o princípio sobre o qual se baseia. Faça o leitor um esboço conciso do que pretende realizar, como objetivo principal definido, por exemplo, durante os cinco próximos anos faça pelo menos duas cópias dessa declaração. Uma para ser colocada num lugar onde possa vê-la várias vezes todos os dias durante as horas de trabalho. A outra deve ser posta no quarto de modo que possa vê-la todos os dias ao recolher-se e também à hora de levantar-se. A influência sugestiva desse processo, por menos prático que ele possa parecer, impressionará dentro em pouco o seu subconsciente e, como por magia, começará a observar acontecimentos que o aproximarão cada vez mais desse objetivo. Desde o dia em que chegar a decidir, na mente, aquilo que deseja mais profundamente, começará a observar nos livros, nas revistas e em jornais tudo o que se relaciona com o seu objetivo principal definido. Observará também que as oportunidades começarão a procurá-lo e, se souber descobri-las e aproveitá-las, cada dia chegará mais perto da meta do seu desejo. Ninguém sabe melhor que o autor deste curso, quão impossível e absurdo isso pode parecer à pessoa que não está a par do mecanismo de operação da mente. Entretanto, a nossa época não é favorável à indecisão ou pessimismo, e a melhor coisa que se pode fazer é experimentar esse princípio até estabelecer a sua execuibilidade. William Wrigley Jr. — Juntou uma imensa fortuna apenas concentrando os seus esforços na fabricação e distribuição da melhor qualidade de chicletes, provando, mais uma vez, que a semente do sucesso está envolta nas pequenas coisas da vida. A geração atual pode parecer que não há mais mundos a conquistar no campo da invenção mecânica, mas todo pensador, mesmo o que não costuma pensar com exatidão, compreende que estamos entrando numa nova era de evolução de experiência e de análise e acredita que todo homem é capaz de fazer tudo o que acredita poder fazer. Sabemos com certeza que o universo é formado por duas substâncias, matéria e energia. Por meio de uma paciente pesquisa científica, descobrimos e aceitamos como fato indiscutível que todas as coisas materiais, depois de analisadas, se originam dos elétrons que são apenas uma forma de energia. Por outro lado, todas as coisas materiais que o homem criou tiveram início sob a forma de energia, nascendo da semente de uma ideia libertada pela faculdade de imaginação do cérebro humano. Em outras palavras, o começo de toda coisa material é a energia, como o seu fim é também a energia. Toda matéria obedece às ordens de uma forma ou outra de energia. A forma de energia mais elevada que conhecemos é a que funciona como a mente humana. Assim, a mente humana é a única força diretriz de tudo o que o homem cria, e o que ele pode ainda criar com essa força, no futuro, comparado com o que já criou, tornará mesquinhas e sem importância as realizações anteriores. Não precisamos esperar as futuras descobertas que resultarão dos poderes da mente humana para ter a prova de que a inteligência é a maior força que a humanidade conhece. Sabemos agora que qualquer ideia, objetivo ou propósito que é fixado na mente e conservado nela, com um desejo de realização do seu equivalente físico ou material, põe em movimento forças que não podem ser conquistadas. Buxton disse, Quanto mais vivo, mais me certifico de que a grande diferença entre os homens, entre os fracos e os fortes, entre grandes e pequenos, é a energia, a energia determinação invencível, um propósito fixo, e depois a morte ou a vitória. Essa qualidade fará tudo o que é possível fazer no mundo, e nem talentos, nem circunstâncias, nem oportunidades, sem contar com ela, poderão fazer um homem. Donald G. Mitchell disse muito bem A resolução é o que torna manifesto um homem. Não as resoluções dúbias ou as determinações cruéis, não os propósitos vagos, mas o desejo forte e incansável que não conhece barreiras, que anula dificuldades e perigos. E o grande diz Israel: depois de muito meditar, cheguei à conclusão de que um ser humano que estabeleceu um propósito deve cumpri-lo e que nada pode resistir a um desejo, a uma vontade, mesmo quando para a sua realização seja necessária uma existência inteira. Sir John Simpson afirmou Um desejo apaixonado pode realizar coisas impossíveis ou que assim possam parecer ao frio, ao tímido e ao fraco. E John Faustes acrescentou seu testemunho ao declarar Quando num homem se manifesta um espírito firme e decidido, é curioso ver como o espaço se abre em torno dele, claro, dando-lhe inteira liberdade de ação. Abraham Lincoln disse do general Grant, o que Grant tem de grande é a sua fria persistência. Não se exalta facilmente e tem a teimosia de um bulldog quando crava os dentes em qualquer coisa. Parece-me apropriado declarar aqui que um desejo forte para transformar-se em realidade precisa ser apoiado pela persistência antes que possa ser transmitido ao subconsciente. Não basta sentir muito profundamente, durante alguns dias ou horas, o desejo de realizar um objetivo principal definido e, em seguida, esquecer esse desejo. O desejo deve ser fixado na mente e nela mantido com uma persistência que não conhece derrotas, até que o subconsciente dele se aposse. Até esse ponto, a pessoa deve permanecer firme nesse desejo e tudo fazer para impulsioná-lo. A persistência pode ser comparada à gotinha d'água que acaba furando a pedra. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Terminado o capítulo final da vida, ficará patente que a persistência ou a falta de persistência de uma pessoa desempenhou parte importantíssima no seu triunfo ou no seu fracasso. O autor teve a oportunidade de assistir à luta de boxe entre Dempsey e Tunney em Chicago, estudou com cuidado o ambiente em que se realizava o encontro e toda a psicologia que o envolvia. Duas coisas ajudaram Tunney a derrotar Dempsey, em ambas as ocasiões, apesar de Dempsey ser mais forte e, conforme a maioria acreditava, melhor lutador. E essas duas coisas que decretaram a derrota de Dempsey foram, primeiro, a falta de confiança em si mesmo, o medo de que Tunney pudesse derrotá-lo. Em seguida, a autoconfiança demonstrada por Tunney e a sua certeza de que poderia derrotar Dempsey. Tunney subiu ao ringue de queixo erguido, com um ar de certeza e confiança em todos os seus movimentos. Dempsey, pelo contrário, subiu meio vacilante, olhando Tunney de uma maneira que parecia dizer — Você me vencerá mesmo? Dempsey já estava mentalmente derrotado antes de subir ao ringue. Os publicitários haviam feito o truque graças à capacidade de pensar que Tzani possuía. E assim se conta a história desde as mais humildes e mais brutais ocupações. O triunfo cabe ao homem que sabe usar a sua força de pensar. Os médicos mais notáveis são os que sabem pôr esperança e fé nos remédios que receitam para os seus pacientes. No decorrer de todo este curso, tem sido grandemente acentuada a importância do ambiente e hábitos de onde nasce o estímulo que movimenta o cérebro humano para o impelir à ação. Feliz é a pessoa que sabe estimular sua mente para que ela funcione construtivamente e que sabe também colocá-la em apoio de um desejo forte e profundamente enraizado. O pensamento exato é o que faz uso inteligente de todos os poderes da mente humana e não se detém com um mero exame classificação e arranjo das ideias. Ele cria as ideias e também transforma ideias em formas mais construtivas e mais úteis. O leitor ficará talvez mais bem preparado para analisar, sem sentimentos de ceticismo e dúvida, os princípios apontados nesta lição, se não esquecer o fato de que as conclusões e hipóteses aqui enumeradas não são apenas do autor, o qual teve a vantagem de contar com a cooperação de alguns dos principais investigadores no campo dos fenômenos mentais e as conclusões a que se chegou, citadas neste curso, são de diversas pessoas. Na lição sobre concentração, o leitor ainda receberá mais instruções sobre o método de aplicar o princípio da autossugestão. Na verdade, durante todo o curso, foi seguido o princípio do desdobramento gradual, tão paralelo quanto possível ao princípio da evolução. A primeira lição deixou o alicerce para a segunda, esta, por sua vez, abriu o caminho para a terceira, e assim por diante. Procurei organizar este curso exatamente da mesma maneira que a natureza forma o homem, isto é, por meio de uma série de passos, elevando pouco a pouco o aluno ao ápice da pirâmide que o curso representa como um todo. O objetivo do autor, ao organizar o curso desta maneira, não pode ser descrito em palavras, mas parecerá claro ao leitor logo que tiver dominado todas as lições. Então, lhe será aberta uma fonte de conhecimento que não pode ser transmitida de um homem para outro, mas só é atingível pela educação, pela projeção, de dentro para fora, pelo desenvolvimento mental do próprio indivíduo. A razão por que tais conhecimentos não podem ser transmitidos de uma pessoa para outra, é a mesma que impossibilita a um indivíduo descrever as cores a um cego. O conhecimento do que escrevo tornou-se claro para mim apenas depois que segui diligente e confiantemente as instruções que são dadas neste curso como orientação e esclarecimento. Deste modo, falo por experiência quando digo que não há exemplos, ilustrações ou palavras que possam descrever adequadamente o conhecimento que só pode vir de dentro. Depois dessa vaga insinuação quanto à recompensa que espera os que procuram esforçadamente e com inteligência a passagem secreta conduzindo ao conhecimento a que me refiro, passaremos a discutir agora a fase do pensamento exato, que conduzirá o leitor às mais altas realizações, unicamente, é claro, por meio da descoberta dessa passagem secreta a que já aludi. Os pensamentos são coisas, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e contemplamos a sua glória como o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 13 Muitos acreditam que cada pensamento dá origem a uma vibração infindável com a qual aquele que a provoca terá de lutar mais tarde, que o homem em si mesmo é apenas o reflexo físico do pensamento que foi posto em ação pela inteligência infinita. A única esperança deixada à humanidade em toda a Bíblia é a de uma recompensa que não pode ser atingida senão por meio do pensamento construtivo. Trata-se de uma afirmativa impressionante, contudo, mesmo que não seja um perfeito conhecedor da Bíblia, o leitor compreenderá claramente que se trata de uma verdade. Se há um ponto em que a Bíblia seja mais verdadeira que em outro, é justamente quando diz que o pensamento é o princípio de todas as coisas de natureza material. No começo de cada lição deste curso, o leitor deve ter observado o seguinte moto. Querer é poder. Esta frase é baseada numa grande verdade que é praticamente a maior promessa de todos os ensinamentos da Bíblia. Observemos como foi acentuada a palavra querer. Atrás desta palavra está a força com que se pode dar vida às sugestões que passam ao subconsciente, por meio da autossugestão, com o auxílio da lei do Mastermind. Não esqueça o leitor este ponto. Não deve esquecê-lo de modo algum, pois ele encerra toda a força que poderá adquirir um dia. Primeiro adquira paciência e persistência, e só então prepare a sua mente para alcançar o que quer, pois assim é quase certo que obterá. Todo pensamento é criador, entretanto, nem todo pensamento é construtivo ou positivo. Se alguém pensa em miséria e pobreza, e não vê um meio de evitar tais condições, cria com seus pensamentos essa situação e será arrastado para ela. Mas ao reverso da medalha. Pense alguém em coisas de natureza positiva, esperançosas, e tais pensamentos criarão as mesmas condições. O pensamento magnetiza toda a nossa personalidade e atrai para nós as coisas objetivas que se harmonizam com a natureza dos nossos pensamentos. Temos procurado, em todas as lições, deixar tudo isso bem claro. E a essa ideia voltaremos ainda muitas vezes nas lições subsequentes. A razão para essa repetição constante é o fato de que quase todos os que se iniciam no estudo do funcionamento da mente deixam de ver a importância dessa verdade básica. Quando estabelecemos um objetivo principal definido no subconsciente, precisamos segui-lo com absoluta confiança em que a inteligência infinita o apoiará e fará com que tal propósito se torne realidade de acordo com os nossos desejos. Qualquer restrição nessa confiança nos trará desapontamentos. Quando o leitor sugerir ao seu subconsciente um objetivo principal definido que envolva algum desejo ardente, deve fazê-lo com tal fé e confiança na sua realização a ponto de se ver já de posse do que deseja, Não hesite. Não procure saber se os princípios da autossugestão darão resultados. Não duvide. Acredite. Temos a certeza de que este ponto já foi bem estudado e deve ter impressionado a mente do leitor com a sua importância. Uma crença positiva na consecução do objetivo principal é o adubo com que se pode fertilizar o ovo do pensamento. E se deixarmos de dar-lhe esse fertilizante e esperar a realização do nosso objetivo principal, Seria o mesmo que esperar que um ovo gorado de galinha pudesse produzir um pinto. Nunca podemos dizer o que nos traz um pensamento, se ódio ou amor. Os pensamentos são coisas e têm asas, mais velozes que as dos pombos correios, seguem a lei do universo. Todos os pensamentos se concretizam e se espalham e nos trazem de volta tudo o que a nossa mente enviou. Os pensamentos são coisas. Essa é uma grande verdade. E depois que o leitor a tiver compreendido perfeitamente, ela o levará bem perto da passagem secreta para o domínio do conhecimento a que já nos referimos. Poderá então entrar nele facilmente. O poder de pensar é o único sobre o qual exercemos absoluto controle. Rogaríamos ao leitor que lesse repetidas vezes a frase anterior, meditando sobre ela, até apreender inteiramente o seu significado. Se tem o poder de controlar os seus pensamentos, a responsabilidade por eles recai sobre os seus ombros, sejam esses pensamentos de natureza construtiva ou destruidora, o que nos traz à memória um dos mais famosos poemas que já se escreveram algum dia. Fora da noite que me envolve, negra como um abismo de um polo a outro, agradeço aos deuses que existem, a alma indomável que me deram. Na cruel garra das circunstâncias, não tremi nem clamei. Sob os caprichos da sorte, minha cabeça sangrou, mas não se curvou. Para além deste mundo de ira e de lágrimas, diviso apenas o horror das sombras. Entretanto, a ameaça dos anos me encontrou sempre sem medo. Por mais estreita que possa ser a porta, seja qual for o castigo imposto, Sou o senhor do meu destino, o capitão da minha alma. Henley só escreveu esse poema depois de ter descoberto a porta para a passagem secreta a que já aludi. O leitor é o senhor do seu destino, o capitão da sua alma, pois pode controlar os seus próprios pensamentos e, com o auxílio desses pensamentos, criar tudo o que desejar. Como nos aproximamos do final desta lição... Afastemos a cortina que pende sobre a porta de saída do que se chama morte e lancemos um olhar para o grande além. Contemplemos um mundo habitado por seres que funcionam sem o auxílio de corpos físicos. Contemplemos esse mundo bem de perto, para nosso deleite ou para nosso horror, e veremos um mundo povoado de seres criados por nós mesmos, que correspondem exatamente à natureza dos nossos próprios pensamentos, tal como os expressamos em vida. Esses seres são os filhos do nosso próprio coração, do nosso próprio espírito, modelados de acordo com a imagem dos nossos pensamentos. Os que nasceram do nosso ódio, inveja, ciúme, egoísmo e injustiça para com os nossos semelhantes não serão vizinhos muito desejáveis, mas temos de viver com eles de qualquer maneira, pois são nossos filhos e não podemos renegá-los». Seremos infelizes se virmos que não temos filhos nascidos do amor, da justiça, da verdade e da bondade para com os nossos semelhantes. À luz dessa sugestão alegórica, a questão de pensar com exatidão adquire um novo aspecto muito mais importante, não julga o leitor? Se houver a possibilidade de que todos os pensamentos que formularmos em vida tenham a forma de seres vivos para nos receberem depois da morte não temos razão para guardar os pensamentos com maior cuidado do que guardaríamos o alimento com que sustentamos o corpo? Chamo alegórica a essa sugestão porque o leitor só poderá apreender o seu significado depois que tiver passado através da porta dessa passagem secreta para o conhecimento, a que já me referi antes. Perguntar-me como sei essas coisas antes de passar por essa porta seria tão inútil como alguém perguntar a um cego o aspecto da cor vermelha. Não estou insistindo com o leitor para aceitar esse ponto de vista, nem mesmo argumento aqui quanto à sua validade. Cumpro apenas o meu dever, descarregando-me da minha responsabilidade, dando ao leitor essa sugestão que ele deve levar até um ponto onde possa aceitá-la ou rejeitá-la à sua própria maneira, por sua própria vontade. A expressão pensamento exato, tal como é empregada nesta lição, refere-se ao pensamento que é a nossa própria criação. O que vem dos outros por meio de uma sugestão ou de uma declaração direta não é pensamento exato, quer de acordo com o sentido ou com o propósito desta lição, com quanto possa ser pensamento baseado em fatos. Conduzi o leitor ao ápice da pirâmide desta lição sobre pensar com exatidão. Não posso levá-lo mais longe. Contudo, o leitor não chegou ainda ao fim da jornada, apenas iniciou-a. Daqui por diante deve ser o seu próprio guia, e, se não perdeu de todo a grande verdade sobre que se baseia a lição, não encontrará dificuldade para encontrar o seu caminho. Adverto-o, porém, de que não desanime se a verdade fundamental desta lição não brilhar aos seus olhos logo a primeira leitura. Talvez precise de semanas e até mesmo de meses inteiros de meditação para chegar a compreender plenamente essa verdade, mas esse trabalho será compensado. Os princípios apresentados no começo desta lição podem ser compreendidos e aceitos, pois são de natureza muito elementar. Contudo, quando começar a seguir a cadeia de pensamento que conduz ao fim da lição, talvez venha a descobrir que está sendo carregado para águas profundas demais. Talvez eu possa lançar um último raio de luz sobre o assunto, lembrando-lhe que o som de cada voz, de cada nota de música, os sons de qualquer natureza que sejam, que vibrarem no ar no momento em que lê estas linhas, flutuam no éter, justamente no ponto em que está o leitor. Para ouvir tudo isso, não se necessita mais do que um aparelho de rádio. Sem esse equipamento para suprir a nossa capacidade auditiva, não poderemos ouvir tais sons. Alguns homens morrem muito cedo porque comem demais, outros porque bebem muito, enquanto outros morrem porque não têm o que fazer. A pessoa que tivesse feito tal afirmativa há 20 anos teria sido considerada como louca. Hoje, porém, essa verdade é aceita sem contestação. O pensamento é uma forma de energia mais alta e mais bem organizada do que o mero som. Assim, não é desarrazoado supor que todo pensamento formulado nesse momento, como os que já o foram no passado, está também no éter, e pode ser interpretado por todos os que possuem o equipamento necessário para isso. Qual será esse equipamento? Perguntará o leitor. A resposta será dada quando o leitor cruzar os umbrais da porta que leva à passagem secreta para o conhecimento. Não é possível responder antes. Essa passagem o leitor só atingirá por meio dos seus próprios pensamentos. É por essa razão que os grandes filósofos do passado aconselharam sempre o homem a conhecer-se a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, eis o que se tem clamado, desde muitas eras. A vida de Cristo foi uma promessa ininterrupta de esperança e possibilidades baseadas inteiramente no conhecimento, que podem descobrir todos aqueles que as procuram dentro do seu próprio ser. Um dos mais inexplicáveis mistérios das obras de Deus é o fato de que essa grande descoberta é sempre uma autodescoberta. A verdade que o homem procura eternamente está escondida dentro dele próprio, assim será infrutífera a procura feita nos desertos da vida ou no coração dos outros homens. Fazer assim não nos aproxima do que procuramos, mas nos afasta ainda mais. E pode ser, quem poderá saber, se não ele próprio, que mesmo agora, no momento em que chega ao fim desta lição, o leitor já se encontre mais próximo da porta que conduz a passagem secreta para o conhecimento. Uma vez dominada esta lição o leitor chegará a um conhecimento mais amplo do princípio a que nos referimos na introdução, com o nome de Mastermind. De certo compreende agora perfeitamente a razão que explica a necessidade de cooperação amistosa por meio de aliança entre duas ou mais pessoas. Essa aliança eleva as mentes de todos os que dela participam e permite-lhes pôr em contato o seu poder de pensar com inteligência infinita. Com essa afirmativa, a primeira lição terá outro sentido. Foi a introdução que familiarizou o leitor com a razão principal que se tem para fazer uso da lei do Mastermind e mostrou as alturas a que essa lei pode conduzir todos aqueles que a conhecem e empregam. Já agora você deve ter compreendido por que alguns homens têm chegado ao auge das realizações, em poder e fortuna, ao passo que outros que os rodeiam permanecem na pobreza e na necessidade. Se não compreendeu ainda a causa disso, chegará a compreendê-la logo que tiver dominado as lições restantes. Você não deve desanimar se não chegar à compreensão completa desses princípios logo à primeira leitura da presente lição. Entre todas as outras, é esta uma lição que não pode ser assimilada pelo principiante com uma só leitura. Ela dará ao leitor tesouros de conhecimento, mas somente por meio do pensamento, da reflexão e da meditação. Por isso, aconselhamos que a leia umas quatro vezes, pelo menos, com intervalos de uma semana. O leitor deve ler novamente a primeira lição, a fim de poder compreender de maneira mais exata e definida a lei do Mastermind e a relação que existe entre ela e os assuntos de que trata a lição que terminamos. O Mastermind é o princípio por meio do qual o leitor pode se tornar uma pessoa que pensa com exatidão. Não é esta uma afirmativa clara e significativa? O fracasso, uma visita do autor depois da lição. Uma sábia providência organizou os negócios da humanidade de tal maneira que todas as pessoas que chegam à idade da razão têm de carregar, de uma forma ou de outra, a cruz do fracasso. Vemos na ilustração anterior a mais pesada e mais cruel de todas as cruzes, a pobreza. Centenas de milhões de pessoas hoje se encontram diante da necessidade de lutar sob o peso dessa cruz, a fim de poderem conseguir as três necessidades fundamentais da vida, um lugar onde dormir, alguma coisa para comer e roupas para vestir. Carregar a cruz da pobreza não é brincadeira. O fracasso é geralmente aceito como uma maldição. Porém, poucas pessoas compreendem que o fracasso é um mal apenas quando o aceito como tal. E muito poucos compreendem a grande verdade seguinte. O fracasso raramente é permanente, Faça ao leitor um retrospecto de suas experiências e verificará que quase todos os seus fracassos provaram ser para o seu bem. Os fracassos contêm lições que os homens nunca aprenderiam de outra maneira. Além disso, ensinam uma língua universal. Entre as grandes lições apresentadas pelos fracassos encontra-se a humildade. Nenhum de nós pode se tornar realmente grande sem se sentir humilhado e insignificante quando se compara ao mundo que nos rodeia as estrelas que brilham acima de nós e a harmonia com que a natureza realiza o seu trabalho. Para cada filho de homem rico que se torna útil à humanidade, há 99 e nove que se elevam lutando com a pobreza e a miséria. Isso me parece ser mais do que mera coincidência. Quase todas as pessoas que se consideram fracassadas não fracassaram na realidade. O mais das vezes, condições que se consideram como fracasso não são mais do que derrotas temporárias. Se o leitor se lastima e julga ser um fracasso, pense que há outros em condições muito piores e que têm verdadeiros motivos para se julgarem infelizes. Se temos, por exemplo, o caso de uma moça que vive em Chicago. É uma linda jovem, de olhos azuis e tez muito alva. Tem a voz suave e agradável. É bem educada e culta. Três dias antes de diplomar-se num dos colégios do leste, descobriu-se que tinha sangue negro nas veias. Seu noivo recusou-se a desposá-la. Os negros não a querem e os brancos recusam também associar-se com ela. Durante o resto da sua vida, ela tem de levar em si o estigma do fracasso permanente. No momento em que escrevo estas palavras, chega-nos a notícia de que uma linda criança, uma menina, cuja mãe é uma moça solteira, foi levada a um orfanato, onde será educada mecanicamente sem nem mesmo conhecer a influência do amor maternal. Durante toda a sua vida, essa pobre criança terá de pagar pelo erro de sua mãe, que jamais poderá ser corrigido. Pense o leitor que esses, sim, são fracassos permanentes. Uma cuidadosa análise sobre uma centena de pessoas que o mundo aponta como grandes mostra que todas elas tiveram de sofrer privações e derrotas temporárias e fracassos tais como provavelmente o leitor nunca conheceu nem conhecerá jamais. Woodrow Wilson morreu muito cedo, vítima de uma decepção e de calúnias cruéis e, naturalmente, julgou-se um fracasso. O tempo, porém, que faz milagres, corrige os erros e transforma fracassos em sucessos, porá o nome de Woodrow Wilson no alto da página onde estão anotados os nomes dos que são realmente grandes. Poucos são os que têm agora uma visão de que, do fracasso de Wilson, surgirá talvez uma exigência de paz universal tão poderosa que tornará a guerra uma impossibilidade. Lincoln morreu sem saber que o seu fracasso colocava os alicerces da maior nação do mundo. Colombo morreu prisioneiro, agrilhoado, sem mesmo pensar que o seu fracasso significava o descobrimento da grande nação que Lincoln e Wilson ajudaram a preservar também com os seus fracassos. Assim, não empreguemos levianamente a palavra fracasso. Lembremos que carregar uma cruz pesada temporária não é um fracasso. Se temos dentro de nós a verdadeira semente do triunfo, uma pequena adversidade, uma derrota temporária, servirão apenas para fertilizar a semente e fazer com que ela se desenvolva e atinja a maturidade. Quando a inteligência divina deseja que uma pessoa realmente grande preste qualquer serviço necessário à humanidade... Essa pessoa afortunada é submetida à prova por meio de uma forma qualquer de fracasso. Assim, se o leitor se julga nesse momento um fracasso, deve ter paciência. Talvez esteja passando pelo seu tempo de prova. Nenhum chefe capaz escolheria como seu lugar tenente uma pessoa cujas qualidades essenciais, tais como lealdade e perseverança, não tivessem sido submetidas à prova. A responsabilidade, tudo o que a acompanha, em busca da recompensa, gravita sempre em direção à pessoa que não aceita a derrota temporária como um fracasso permanente. O que prova um homem é a luta que ele trava, a tenacidade que mostra cada dia, sua resistência ante os embates e os golpes repetidos da sorte. O covarde sorri quando nada teme, quando nada se opõe ao seu caminho. Mas é preciso ser um homem, um homem forte, para ficar de pé e aplaudir os que se elevam. Porque não é a vitória, e sim a luta que faz um homem. O homem, que mesmo vencido, resiste ereto e recebe de cabeça erguida todos os golpes do destino. Sangrando, ferido e enxangue, esse é o homem que vencerá afinal, pois não tem medo do fracasso. Os golpes que recebemos na vida os choques a que resistimos, as horas de tristeza e amargura. O prêmio que nos foge das mãos, eis a prova a que se opõe nosso valor. Os golpes que recebemos neste mundo mostram o estofo de que somos feitos. O fracasso muitas vezes nos coloca numa situação na qual, para o futuro, devemos fazer um esforço extraordinário. Muitos homens têm tirado a vitória da derrota lutando com as costas na parede sem ter possibilidade de retirada. César sempre desejara conquistar os britânicos. Calmamente fez navegar os seus navios carregados de tropas rumo às ilhas britânicas, onde desembarcou os seus soldados e tudo de que precisavam, dando ordem em seguida para que se queimassem todos os navios. Reunindo em torno de si os seus soldados, disse-lhes — Agora é vencer ou morrer, não temos alternativa! E venceram. Os homens geralmente vencem quando se decidem a isso. Queime o leitor todas as pontes e há de ver como luta bem quando souber que não tem possibilidade de retirada. É conhecido o caso de um condutor de bonde que pediu uma licença a fim de experimentar outra colocação numa importante casa comercial. —Se eu não conseguir ficar no meu novo emprego, disse ele a um amigo, volto ao antigo trabalho. De fato, ao fim de um mês estava de volta, completamente curado da ambição de ser algo mais na vida do que um motorneiro. Se tivesse pedido demissão do antigo emprego, em vez de uma simples licença, teria vencido no novo cargo. O movimento conhecido como Clube dos 13, que se espalhou através dos Estados Unidos, nasceu em consequência de uma grande decepção sofrida pelo seu fundador. Esse choque foi suficiente para tornar o seu espírito mais aberto e mais compreensivo acerca das necessidades da época e essa descoberta levou à criação de uma das mais importantes influências desta era. As 15 leis do triunfo, sobre as quais é baseado este curso, nasceram de 20 anos de privações e pobreza, tais como raramente alguém tem experimentado na vida. De certos que seguiram esta série de lições desde o início devem ter lido nas entrelinhas uma história de luta que significa autodisciplina, autodescoberta, que nunca teriam sido possíveis sem essas dificuldades. Estude o leitor O Caminho da Vida na gravura que ilustra o começo deste ensaio e observará que todos os que seguem essa estrada carregam uma cruz. Lembre-se ao fazer um inventário dos seus próprios fardos que as mais ricas dádivas da natureza são oferecidas àqueles que enfrentam o fracasso sem desculpas, sem se lastimar. Os caminhos da natureza não são fáceis de entender, Se fossem, ninguém seria provado com o fracasso para as grandes responsabilidades. Quando a natureza quer fazer um homem sacudi lo e despertá-lo, quando a natureza quer fazer um homem para as realizações do futuro, e empregando toda a sua habilidade, se empenha com toda a alma em criá-lo grande, completo. Com que astúcia o prepara? Como o experimenta e nunca o poupa? Como o estimula e o atormenta? o gera na pobreza quantas vezes o desaponta como o consagra com que prudência o oculta e o forma com quanto ele sofra a humilhação e o seu orgulho nunca esqueça a natureza lhe ordena que lute ainda mais isola-o para que apenas lhe cheguem as mensagens de Deus para que possa ter certeza de ensinar-lhe os planos de Deus manda-o dominar paixões que não pode compreender com que crueldade o impele, com que terrível ardor o incita, mesmo amando-o mais que a todos. Ah, a crise! Ah, o clamor! Que devem despertar um líder quando uma nação precisa ser salva. Eis que surge, afinal, o dirigente, quando o mundo encontrou um homem. Mostre, então, o seu plano à natureza. Não existe fracasso. O que parece ser fracasso é apenas uma derrota temporária. Devemos nos certificar de que não a aceitamos como permanente.